0: Omni Direkt. Herzlich Willkommen zum Podcast zur Omni Direkt, Ausgabe 8. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, wie immer in der Leitung, Sie kennen das alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin.
1: Moin in den Norden.
0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Moin in den Süden an dieser Stelle. Heute haben wir den äh, 25. Februar, gestern haben wir Ausgabe 8 fertiggestellt, heute Morgen in die Druckerei gegeben und ähm, es ist mal wieder an der Zeit, das Heft hier äh, quasi audiovisuell hätte ich fast gesagt, äh, Revue passieren zu lassen, mein Lieber. Wir eröffnen ja diesmal mit einem Editorial etwas äh, abseits der Normen, die wir da sonst so für uns schon ein Stück weit gefunden haben, weil du äh, einen, ja doch, wie soll ich sagen, einen recht emotionalen Text verfasst hast. Äh, Kläre doch unsere Hörerinnen und Hörer mal bitte kurz auf, was hat uns oder was hat dich dazu bewegt?
1: Nun ja, also so unlieb mir das Ganze ist, ähm, muss ich gleich vorne weg schicken, dass ich einfach eine Frau habe, die aus der Ukraine kommt und wir seit Tagen im Ausnahmezustand sind. Mhm. Insofern war mir das mal wichtig, auch mal so ein bisschen die Perspektive aus der ukrainischen Brille ein bisschen mit schwingen zu lassen und eigene Erfahrungen mit schwingen zu lassen und einfach mal klar zu sagen, dass wir doch
0: irgendwie viele Jahre doch schlecht beraten waren in unserer Politik. Kann man ja jetzt gerade äh, aktuell in den Nachrichten verfolgen. Vielleicht noch so als weitere Hintergrundinformation dazu. Ich hatte zuerst auch schon ein Editorial geschrieben, bin auch auf dieses Thema eingegangen, aber letztlich, als ich ja dann äh, was hast rausgestellt, aber letztlich war dann irgendwie klar, dass du da äh, etwas viel Persönlicheres als ich erzählen kannst und ich denke mir, das kann man im Editorial von so einem Heft ruhig mal machen. Also ein Artikel wäre vielleicht irgendwie zu viel, wir sind ja kein Politmagazin, aber im Editorial kann man ja ruhig mal Persönliches durchscheinen lassen und insofern, also ich fand es sehr bewegend, was du da geschrieben hast. Vielen Dank, vielen
1: Dank. Aber unabhängig vom Editorial, finde ich, haben wir und das war ja eigentlich auch anders geplant, das Editorial, wie du weißt. Ja. Haben wir doch aber eine Ausgabe wieder mal diesen Monat zusammengebracht, wo
0: ich sagen kann, ja, da sind wir richtig mächtig stolz. Absolut, absolut. Also wir wir äh, haben als äh, Titelgeschichte im Angebot dieses Mal, Trommelwirbel an dieser Stelle, ein äh, ausführliches Interview mit der Biha-Präsidentin Marianne Frickel, das wir beide geführt haben. Ich glaube am 31. Januar haben wir das gemacht. Ne? Und ähm, federführend äh, bei der Geschichte warst es im Grunde du von uns beiden, auch wenn wir das beide gemeinsam über Teams äh, mit Marianne Frickel geführt haben, ähm, weil doch unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen ein. Wie, wie war das für dich? Für uns. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen?
1: Also ich denke, wir haben doch sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen können, um mal kurz vorneweg zu schicken. Das war das erste Interview, das erste richtige große Interview von Marianne Frickel seit über fünf Jahren. Ja, Hast du mir erzählt, ich war erstaunt. Richtig, ich auch. Und umso mehr hat sie zu erzählen gehabt und ähm, wir haben doch viele Themen gestriffen und wir haben doch äh, zu vielen Themen doch auch wirklich ähm, wertvolle Hinweise gefunden, beginnend von der Telematikinfrastruktur infrastruktur über die MDR bis hin zu Reparatur- und Austauschgeräten oder
0: wie es einfach mal in der Pandemie gelaufen ist. Richtig. Ne? Ich meine, auch in Lübeck hat man ja einiges davon äh, gespürt sozusagen. Und über all das gibt Marianne Frickel in dem Interview mit uns äh, sehr ausführlich, sehr interessant Auskunft, wie ich finde.
1: Richtig. Und da sind wir, so leid mir es tut, schon wieder beim Punkto Politik. Aber im Gegensatz zu meiner Aussage von vorhin kann man doch der Bundesinnung nur Komplimente machen, mit welchem Eifer und mit welchem Willen sie doch hinter den Themen hinten dran sind. Und ähm, wenn ich sehe, dann dass wohl demnächst, so wie es heißt, die Zerum-Entfernung in die Hände von Meistern gelegt wird, dann sieht man doch, mit welcher Beharrlichkeit und mit welchem Willen doch die Innung da im Sinne der Branche doch handelt. Genau,
0: Genau, das hatten Sie ja schon auf der Roadshow im letzten Jahr, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, äh, äh, zumindest angesagt, formuliere ich es mal. Äh, Bei der Roadshow dieses Mal sind sie ja auch nochmal drauf eingegangen und ähm, ja, das Berufsbild äh, sozusagen, ich glaube über die Meisterprüfungsverordnung wurde jetzt nach ich glaube über 20 Jahren erweitert und äh, auch das äh, gehört jetzt zu den Dingen, die die Meisterinnen und Meister in den Betrieben, natürlich erst nach entsprechenden Schulungen, weil ganz wichtig ist ja, man sollte äh, Dinge vor allem nur dann tun, wenn man sie auch kann, in deren Händen liegen ne? und dann kann man auch theoretisch oder nicht nur theoretisch, sondern praktisch zur Cirom-Entfernung äh, einen Betrieb aufsuchen, vorausgesetzt äh, die Meisterin oder der Meister dort macht es. Das ist ganz witzig, ich war nämlich gestern zum entfernen beim HNO-Arzt.
1: Insofern ähm, war es ja auch klar, dass wir neben dem Interview mit Marianne Frickel diesen Mo- dieses Jahr, würde ich mal sagen, in größeren Blick auch auf die Roadshow, äh, auf die Bihar-Roadshow geschm-
0: geworfen haben. Total. also haben, Die haben wir uns ja auch beide angeguckt. Richtig. Äh, da lag dann aber äh, quasi die, die äh, Federführung der Berichterstattung bei mir und es, es war ziemlich herausfordernd, weil ich, also für alle, die so eine Roadshow der Bundesinnung noch nicht gesehen haben, das sind 90 Minuten, äh, in denen Herr Baschab, wenn es live ist, ist auch immer noch Frau Klasen dabei und hat einen größeren Redeanteil. Diesmal haben sie es so gemacht, dass Herr Baschab in im Grunde durchs komplette Programm, durch alle Themen geführt hat und Frau Klaassen äh, im Hintergrund, weil das Ganze ist viermal tatsächlich live gesendet worden, Fragen aus dem Chat äh, aufgegriffen und dann auch gleich gestellt hat, so dass äh, Herr Baschab dann auf die Fragen eingehen konnte, im Grunde wie bei einer tatsächlichen Vorortveranstaltung ort veranstaltung und äh, das machen die echt gut. Ne? Also da werden unglaublich viele Themen behandelt die Art und Weise, wie das da alles so erzählt wird von Herrn Baschab, finde ich total unterhaltsam. Also ich, ich höre ihm da gerne zu, da ist auch hier und da dann mal so Pfeffer drin an der richtigen Stelle. Ne, es wird auf, auf Entwicklungen hingewiesen, auch hier und da vielleicht mal auf Entwicklungen, die man besonders im Auge behalten sollte und so weiter. Und so saß ich da denn hinterher, habe mir das alles dann wieder und wieder angehört, um für mich irgendwie so zu entscheiden, okay, alles wiedergeben ist sowieso unmöglich und äh, habe mich dann letzten Endes dazu entschlossen, einen Artikel zu schreiben, der das einfach mal so zusammenfasst im Grunde und auch so ein bisschen irgendwie Werbung macht für, für diese Veranstaltung, weil das ist echt ein Termin, an dem man so viel erfahren kann über das, was gerade so äh, los ist, aber auch das, was zuletzt los war, vor allem branchenpolitisch natürlich und äh, was auch äh, noch so äh, ansteht, wo vielleicht hier und da noch das ein oder andere äh, Thema auch ausdiskutiert wird, bis hin zu irgendwelchen äh, Gerichtsverfahren, die dann da auch angestrengt werden, wenn es nötig ist, um das ein für alle Mal zu klären und das war total interessant. Da habe ich dann einen äh, äh, Artikel drüber geschrieben, der eben, wie schon gesagt, das alles so ein bisschen äh, zusammenfasst und einfach die wichtigsten oder zumindest meiner Meinung nach wichtigsten Themen da mal so rausgreift. Ne? Von den neuen Festbeträgen äh, äh, ne? über die MDR bis hin zu der neuen Meisterprüfungsverordnung.
1: Ja, aber das war ja nicht das Einzige, worüber wir diesen Monat geschrieben ja, haben. Nicht. Also die BIA in allen Ehren, aber wir haben auch Punkte
0: ich sage mal, auf Punkte hingewiesen, die nichts mit der Bier zu tun hatten. Total, also was äh, zum Beispiel von dir äh, in diesem Heft äh, bei uns intern gut angekommen ist oder besonders gut angekommen ist. Ein Kollege hatte da im Korrekturdurchlauf einfach nur so ein Notizzettel rangeklebt an, an das Interview mit dem Michael Henning, das du geführt hast von Akustik Spezial, heißt der Betrieb in Darmstadt. Äh, einfach nur bitte Bemerkung, das ist sehr interessant. Ähm, du hast, äh, wie gesagt, den Akustikmeister Michael Henning Interviewt, weil du einfach mal wissen wolltest, wie sieht es denn aus im Umgang mit Linier äh, im Betriebsalltag? Das Thema äh, treibt dich ja schon länger um. Wir hatten ja schon mal auch eine recht große Geschichte, als äh, Linier überhaupt aufkam von der Firma Neuromod. Und äh, du hattest dann immer äh, darauf gesetzt, dann auch nochmal tatsächlich aus der Praxis Dinge zu erfahren. Ähm, Fass es doch mal bitte zusammen hier an dieser Stelle. Was was kannst du da berichten? Also... ähm
1: Beginnen damit, dass wir, wie du gesagt hattest, schon mal einen Beitrag gemacht hatten zum Thema gleichzeitige akustische Stimulation mhm. und zwar über Zungen und Ohren. Mhm. Ähm, dass wir eine Studie vor etwa, naja, es sind jetzt schon über anderthalb Jahre her, in die Hände mhm. bekamen, die da sagte: 80 Prozent aller Tinnitus-Geplagten. Ähm, die in einer Studie mit über 300 Teilnehmern ähm, bei Linier teilgenommen hatten, ähm, 80% konnten über einen deutlich längeren Zeitraum mit deutlich geringeren Beschwerden und dem Tinnitus deutlich besser umgehen. So, Das Ganze war anhaltend bis zu einem Jahr und es ist ähm, meines nach die mitgrößte Studie, die in diesem Bereich überhaupt angestellt worden ist. Wenn man Studien in dem Bereich kennt, dann weiß man, dass man so 20, 50, 70 Leute kriegt, mhm. aber weiß Gott nicht 300. Ja. Und sie haben das dann nochmal nachgelegt. Diese zweite Studie, die befindet sich gerade in Arbeit. Und weil diese Ergebnisse aus dieser Studie, die peer-reviewed war, so vielversprechend waren, hatte ich mir von Anfang an in den Kopf gesetzt, okay, alles klar, sollte Lenier wirklich den Weg in die Akustikergeschäfte finden, dann möchte ich natürlich auch nach einem gewissen Zeitraum erfahren, (lacht) mit welchen ähm, Ergebnissen so ein Akustiker äh, rechnen kann und ob das auch wirklich so stimmt, was in dieser Studie da so steht
0: mhm. und
1: ähm, ob sich das da auch wirklich verifizieren lässt ähm, diese prozentualen Angaben ne? ja, und wie ja. man daraus ein Therapiekonzept strickt und so weiter und so fort da kommen ja zig Fragen zusammen mhm. und äh, mit ein bisschen Glück bin ich so auf äh, Michael Henning gestoßen der ein Fachgeschäft in Frankfurt führt, das vollkommen spezialisiert, also das auf viele Dinge spezialisiert ist, aber insbesondere auf die Behandlung von Tinnitus-Patienten.
0: Also ist das in Frankfurt und nicht in Darmstadt, dann habe ich das eben falsch gesagt. Richtig,
1: ne? da hatte er ursprünglich mal zwei Geschäfte, eines in ah, Darmstadt, okay. eines in Frankfurt Mhm.
0: Aber ähm,
1: seine Hauptzentrale heute, sag ich mal, die befindet sich in Frankfurt. Mhm. Und Michael Henning gehört zu denjenigen in diesem Land, die mit Lenier schon längere Erfahrungen haben. Okay. Und der praktiziert damit jetzt seit zwei Jahren und ähm, wir sprachen über seine Erfahrungen und ich meine, die sind doch mehr als positiv. Und die teilen wir jetzt im
0: Grunde mit unserer kompletten Leserschaft, all das, was du ihm da entlockt hast. Natürlich,
1: natürlich, natürlich. Insofern mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, leider sind sie noch nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen irgendwie
0: mit drin. Genau, das hattest du im Interview, glaube ich, als letzten Punkt angesprochen mit ihm. Ne? Richtig,
1: aber ich denke, wenn äh, man mit den Erfahrungswerten weiterarbeiten kann, dann dürfte man auch diesbezüglich doch mal mit dem einen oder anderen Vertreter reden können.
0: Okay. Du bist da also guter Dinge, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist, sondern dass es vielleicht äh, das Ganze sogar äh, schaffen könnte in den Leistungskatalog der Krankenkassen.
1: Ich glaube, es lohnt sich in jedem Fall bei dem Thema dran zu bleiben, genauso wie wir das bei anderen Themen genauso tun und äh, wie ich
0: meine, hast du jetzt wieder mal Hansaton begleitet. Ja, äh, ich fand das äh, ganz interessant, was die gemacht haben und darum auch äh, der Artikel. Hansaton hat ein, ein Online-Launch-Event abgehalten, so weit so normal in diesen Zeiten. Die haben sich aber vorher überlegt, äh, bevor wir jetzt hier irgendwie 30, 45 oder 60 Minuten vor allem, ne, über die audiologische Ausstattung und so weiter sprechen, äh, äh, wollen wir unseren Zuschauenden mal etwas anderes bieten, nämlich einen Experten-Talk. Und das Ganze lief dann im Grunde so ab, dass Annalena Schulz, die die audiologische Leiterin bei Hansa Hansaton, recht schnell und kurz einfach die, die neuen Geräte, das sind HDO-Geräte auf der Stratus-Plattform, also jetzt eh einfach nur ein weiteres Ausrollen auf der Stratus-Plattform, was da gerade passiert, äh, vorgestellt hat und dann übergeleitet hat in einen Experten-Talk, zu dem sie sich vier Gäste eingeladen, beziehungsweise drei Gäste eingeladen hat mit ihr zusammen, waren es denn vier äh, in der Runde. Nämlich zum einen den bekannten äh, Coach und Trainer Michael Kienzle, dann äh, die Marketingleiterin von Hansaton Angelika Merkle, auch noch bekannt als Angelika Krug und äh, 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 Clara Schüssler von der GFK, was, was ich auch sehr interessant fand, weil die GFK ja über ihr Handelspanel Hörakustik auch äh, jede Menge Daten eben über äh, den, den Hörakustikmarkt in Deutschland erhebt und die hat da mal so ein bisschen blicken lassen. Und und, ähm, so haben die dann im Grunde, wenn man das jetzt recht kurz und knapp zusammenfassen will, eingangs kurz äh, äh, Produktneuheiten vorgestellt, eine neue Technologiestufe haben sie außerdem vorgestellt, Technologiestufe 1. Nicht ganz unwichtig, weil äh, wie man dann im im Laufe des Experten-Talks erfahren konnte, eben äh, Basis und leicht drüber äh, bei den Hörsystemen, äh, das mit Abstand aller, aller, aller größte Marktsegment ist. Also die, die GfK sieht äh, diese beiden äh, Segmente bei, ich glaube, 64% Prozent insgesamt. Und ähm, da stößt natürlich Ton jetzt mit der neu ins Leben gerufenen Technologiestufe 1 äh, ein ganzes Stück weit mit rein. Naja, und, und so hat man dann im Grunde äh, nicht nur äh, einiges erfahren darüber, was sich wie wo im Markt abspielt, sondern äh, man hat im Grunde dann auch durch das Mitwirken von dem Michael Kienzle und äh, durch Angelika Merkel, jede Menge äh, Vermarktungs-, Verkaufstipps und so weiter bekommen, wie man mit diesen Geräten erfolgreich äh, äh, Geschäfte machen kann. Und ähm, das fand ich mal einen ganz guten Ansatz, einfach weil man so das Technologische äh, ein bisschen ausgeklammert hat. Alle, die, die sich da mehr für interessieren, den, die können natürlich da selbstverständlich die, die Schulungstrainingsangebote von Hansaton wahrnehmen. Aber man hat eben einfach in, in diesem lounge event äh, dem Experten-Talk, äh, mal was anderes gewagt. Und das hat mir recht gut gefallen und äh, darüber berichte ich in einem Artikel im neuen Heft.
1: Also ich verstehe das schon richtig, dass das Thema Preisvermittlung
0: zunehmend wichtiger wird. Ja, das ging da auch äh, draus hervor. Ne? Also man kann ja, man kann ja irgendwie sagen: ähm, wenn du in einen Betrieb gehst, du du hast dein Hörproblem erkannt und bist jetzt auf der Suche nach einer Lösung für dich. Ne? Und und irgendjemand hat dir vielleicht erzählt, ne, du kannst ja zum Nulltarif ganz tolle Dinge kriegen. Aber es gibt natürlich auch äh, noch noch spannende Features, die dann eben in den zuzahlungspflichtigen Bereich fallen. Äh, Da ist es ja oft so, dass dann es gleich irgendwie um einige hundert Euro mehr geht, mit denen du als äh, interessierter Kunde vielleicht gar nicht so gerechnet hast. Das schreckt vielleicht so ein bisschen ab und mit dieser Technologiestufe 1, das äh, haben die da so jedenfalls transportiert bei Hansaton, hast du da jetzt halt so ein bisschen einen leichteren Einstieg, weil wir nicht gleich irgendwie um, um viele hundert Euro mehr reden, sondern nur noch um äh, über wenige hundert Euro mehr. Und äh, insofern, ja, also da wurde viel drüber geredet. Auch so, wie kann man seine Dienstleistung irgendwie deutlicher machen, weil durch diese ganzen Angebote im Internet kommen die Leute ja dann teilweise auch in die Betriebe. Ich meine, wem erzähle ich das hier? Und sagen, ich habe aber das, das Gerät da und da für so und so viel gesehen. Warum kostet das denn hier so viel und so? Und ähm, da gab es dann natürlich auch ein paar ganz interessante Tipps, äh, inwieweit man das eben einfach über die Dienstleistungen erklärt und also insofern, es war echt, echt ein ganz interessantes Event, kann ich nicht anders sagen.
1: Also bei Zeiten verrätst du mir immer den
0: wertvollsten Tipp aus deiner das, Sicht. Das werde ich tun. Aber ja, ich meine, das sind alles keine Geheimnisse. Ne? Also es äh, das, äh, das geht viel um überzeugendes Auftreten und gut argumentieren können und halt einfach klar machen. Also wenn du äh, in die eine Bude gehst und, und dir dafür wenig Geld irgendwie äh, das Hightech-Gerät anpassen lässt, dann wird der Hörerfolg wahrscheinlich nicht ganz so äh, groß sein oder deutlich geringer sogar, als wenn du da in den äh, Betrieb gehst und dich von Meisterhand da sozusagen äh, oder dir von Meisterhand die Geräte angepasst werden. Ne? Also so, solche Dinge. Und da geht es ja noch so ein bisschen drüber hinaus. Ich denke, das Thema wird auch immer mal wieder aufgegriffen. Was uns wieder diesem Jahr.
1: an dem... Was uns aber wieder an den Punkt zurückführt, Wissen ist Macht. Wer mit den Dingen umzugehen weiß, wer Wissen im Betrieb äh, zusammensammelt, der wird immer mit weiter vorne sein.
0: Absolut. Also das kann man nicht nicht anders sagen. Also Apropos Wissen, wir haben ja äh, in der Omni direkt diese Serie, die so ein bisschen die die Anfänge der CI-Versorgung in Deutschland nacherzählt. Wir hatten ja in unserer letzten letzten Ausgabe hatten wir auch nochmal über das Interview mit der Monika Pitschmann äh, gesprochen, was Martin Scharsch mitgeführt hat, die die ehemalige äh, Mitarbeiterin, Sekretärin von äh, dem CI-Guru in Deutschland, äh, Professor Lehnhardt. Und äh, diese Serie... Genau, diese Serie führen wir jetzt fort mit dem ersten Teil wieder eines etwas längeren Interviews, diesmal mit dem Professor Buttmer. Und auch der hat da echt einiges Interessantes zu erzählen. Also das ist so ein bisschen so so Indiana Jones mäßig, könnte man beinahe sagen. Die, 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 die wir tun, was wir nicht können, könnte man da irgendwie auch so als Überschrift drüber machen und lernen es halt dadurch, dass sie es immer wieder tun und das ist echt, also ich habe mich da wieder äh, sehr gut unterhalten gefühlt und, und so ein bisschen Geschichte zwischendurch, finde ich zumindest, ich weiß, dass du also ähnlich siehst, darum machen wir das ja auch bei uns, äh, äh, ganz spannend.
1: Ja, im Gegensatz zu dir hatte ich ja sogar den Vorteil, dass ich ja Professor Batman schon einige Male treffen konnte auf Kongressen und
0: Ja, ich ich, 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 ich kannte nur den Namen und äh, weiter reicht ja, ja.
1: ja, ja. Und ähm, er weiß schon, äh, gewisse Anekdoten auszupacken.
0: Ja. Ja, also einfach so diese Erzählung, ne was der da erzählt mit, mit irgendwie Einstellungen auf E-Proms raufbrennen und dann äh, den besonders pfiffigen ersten CI versorgen, die dann einfach nur ihr E-Prom eingeschickt haben für irgendeine äh, Neuprogrammierung oder oder äh, äh, Feinjustierung. Ne, die schicken das dann dahin, dann brennen die das da rauf und schicken ihnen das post zurück und die bauen das dann wieder in, in ihre Geräte ein und so, völliger Wahnsinn. Also das klingt alles wie, wie Geschichten aus einer völlig anderen Zeit, auch wenn das alles gar nicht so lang her ist, wenn man jetzt mal auf schlichte Jahreszahlen guckt. Aber wie gesagt, die die Inhalte, das klingt halt irgendwie alles wie aus dem Prä-Computer-Zeitalter und ist es ja dann da auch ein Stück weit sogar. Aber ähm, total spannend, also da wird dann auch in Ausgabe 9 noch ein zweiter Teil folgen. Aber wie gesagt, jetzt in der Ausgabe 8 gibt es schon den ersten Teil mit echt einigen interessanten Geschichten.
1: Okay, und dann
0: haben wir auch noch die Hörschmiede am Start, richtig? Ja genau 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 ebenfalls von Martin Scharschmidt genau wie das Interview mit dem Professor Badmer hat Martin Scharschmidt den den ich glaube Christian Geiger heißt der Akustiker der Inhaber der Meister dort von der Hörschmiede in Lüneburg besucht Und das Interview ist auch ziemlich interessant. Es geht viel um Marketing, es geht viel darum, irgendwie was man so machen kann. Und der hat da für sich einen unglaublich tollen Weg gefunden. Ne? Ich meine, Schmiede klingt ja dann auch nach Handwerk, das, das äh, reitet er dann auch so ein bisschen auf seinen Werbemotiven und so weiter. Aber das ist halt einfach ziemlich einmalig, wie der sich da darstellt. Und nach seinen Schilderungen, und, und ich, es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, ich nehme dem das da alles ab, was der erzählt, äh, greift das gut. Also der der hat da echt scheinbar einen wirklich tollen Weg gefunden und äh, seine Marke entwickelt eben auch über diesen Namen, über die Bilder, über das Ambiente in seinem Laden und so weiter. Also das ist spannend. Cool. Cool. Ja. Absolut, absolut. Und wir haben auch, genau wie in Ausgabe 7, wieder einen Gastbeitrag noch über unseren üblichen Kreis an Autorinnen und Autorinnen hinaus, nämlich diesmal von der OptaData-Gruppe. Das finde ich ziemlich interessant. Es ist im Grunde ein ganz schlichtes Thema. Zu Backoffice haben wir es genannt hier bei uns. Es heißt nämlich einfach nur richtig abrechnen, leicht gemacht die häufigsten Absetzungsgründe unter der Lupe. Und ja, da wollten wir ja schon lange was dazu mal machen. Ne? Genau, genau, genau. Das ist jetzt auch im Grunde so ein bisschen der Auftakt. Also Optadata hat eine Menge spannende Themen im Köcher. Und ähm, es wird auch, ich hoffe, dass das alles so klappt, ich äh, lehne mich jetzt aber mal so weit aus dem Fenster und erzähle es einfach, äh, äh, im kommenden Heft ein großes Interview geben dazu. Und äh, sicherlich auch im Laufe des Jahres nochmal, vielleicht ein, sogar zwei äh, Gastbeiträge aus deren Hause. Und ähm, das, denke ich, kann sehr interessant werden. Weil eben, also die, die, die sind, äh, äh, oder sagen wir, sie können, ein Ansprechpartner für weit mehr sein als nur das äh, äh, etwas sterile Abrechnungsthema sozusagen. Und das fand ich alles ganz interessant. Ich habe mich mit denen äh, Anfang des Jahres mal in einer Teams-Konferenz zusammengeschaltet. Wir haben uns so ein bisschen abgeklopft, kennengelernt, mal so über Themen und Möglichkeiten und so weiter geredet. Und ähm, da gibt es einiges Spannendes, was wir jetzt hoffentlich im Laufe des Jahres mit denen gemeinsam erzählen können.
1: Genau. Wunderbar, das klingt ja sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube, wir haben aber noch etwas Dickes im Köcher, nicht wahr?
0: Bestimmt, bestimmt, Hilf, Hilfe yeah. auf die Sprünge. Ja, oh Gott, ich sehe das Foto hier vor mir. Da, ja, da sitzt du, mein guten Lieber. Morgen. Da sitzt du, mein Lieber, in der rheinton Akademie mit dem Andreas Perscheid und mit Arne Israel. Die haben ja Richtig. die, 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 die scheinen ja äh, äh, unter, die, unter die Streamingdienste gehen zu wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen vorlaut. Hol mich mal ab. Was ist da los?
1: Also, ich, äh, sie bringen, wie du es schon angedeutet hast, eine Video-on-Demand-Plattform. Jetzt wird sich natürlich mhm. jeder die Frage stellen, wer? Ja, ähm, Andreas Perscheid ist vielen bekannt über Signison, ne? Mhm. Mhm. Und darüber haben wir ja auch schon in der Omni direkt berichtet, äh, mit der ersten Ausgabe genau. sogar. Ja. Aber Andreas Perscheid betreibt seit über 20 Jahren unter anderem auch eine Meisterschule, eine private. Mhm. Die Reinton. Genau. Und ähm, er sagt im Interview selbst, dass es immer einer so seiner Lieblingssteckenpferde gewesen ist bei der All der Untriebigkeit, die ihn Tag für Tag begleitet. Ja. Und ähm, er hat sich schon lange mit dem mit der Frage auseinandergesetzt, sag mal, wie ist denn das? Es gibt so viele tagtägliche Fragen, die sich Hörakustiker einfach aus dem Geschehen heraus im Alltag, ne? Kunde ABC. Genau. Ja? Problem ABC. Mhm, stellen, ja. Genau. Wie komme ich zu einer Lösung möglichst schnell? Und manchmal hat man natürlich die Lösung nicht vielleicht parat. Ja. Ne? und hängt einem wie ein Schirm vor den Augen, mhm. was tun. Ja. Meine Erfahrung sagt mir, 99% aller Leute fragen ihren Kollegen. Richtig. Und damit man vielleicht dieser Fragerei und damit man ein bisschen mehr Wissensdurst und damit man auch, ich sag mal, einen unabhängigen Dritten Zugang hat, haben sich der Herr Israel und äh, Herr Perscheid da Gedanken gemacht, was können wir da machen. Mhm. Und sie haben letzten Endes nichts anderes äh, auf die Reihe gekriegt, als ein Lehrbuch als Videoplattform zusammenzuschneiden. Mhm. Und dafür haben die ein ganzes Filmstudio auf die Reihe gestellt hunderte von Videos gemacht, die man sich alle zu den einzelnen Themen anklicken kann, von der Vertäubung, über die Anpassung, ne? über die Beratung, über betriebswirtschaftliche Themen. Also sie haben nicht ein Thema ausgelassen, das in der Hörakustik irgendwie eine Rolle spielt. Netflix für die Hörakustik oder wie? So sozusagen, das Netflix für die Hörakustik und ich bin mal sehr gespannt, auf welchem Anklang das Ganze da irgendwie stoßen wird.
0: Okay und wie läuft das Man man mietet sich dann oder abonniert sich quasi einen Zugang und dann hat man da vollen Zugriff auf alles, was die anbieten oder was? Also es scheint wohl verschiedene
1: Pakete zu geben. Ich habe mir sie im Detail nicht genau angeguckt. Mhm. Aber im Grunde genommen kann man sich darauf einstellen, dass man so eine sogenannte Flat machen
0: kann. Okay, Flat wie Flatrate. Genau. Mhm.
1: Im Sinne also, dass man sich irgendwie für einen Kurs, für eine Richtung entscheidet, meinetwegen äh, das Ganze auch individuell und freestyle zusammenstellt mhm. und gegen eine feste Gebühr dass man da überall dann Zugriff hat und die Themen und die Videos äh, sich so oft angucken kann, wie man nur möchte. Also wenn okay. einer nach dem fünften Mal Vertäubung immer noch nicht auf den Trichter gekommen ist, <lacht> dann kann er sich das auch noch ein sechstes Mal angucken.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Klingt nach unglaublichem Aufwand. Richtig und zeigt auch, dass im Punkto Weiterbildung, Fortbildung momentan ganz schön viel passiert am Markt.
0: Absolut, absolut. Das hatten wir ja im letzten Heft auch schon. Und äh, es zeichnet sich immer weiter ab, dass, dass das Thema noch lange nicht äh, in, bis auf die Spitze getrieben wurde, sozusagen. Ne? Richtig. Also Und zumindest das, was, was die Angebotsseite angeht. Richtig. Und dass die
1: Betriebe alle Hände ringen danach suchen, qualifiziertes, gutes Personal zu kriegen, das in die Betriebe passt, das ihnen unmittelbar weiterhilft. Und Mhm. wo der Markt sozusagen nahezu schon leergefegt ist.
0: Ja. Ja, spannend, spannend. Auch das, wie gesagt, im ausführlichen Interview in Ausgabe 8 der Omni direkt. Als letztes Thema vielleicht hier noch ganz kurz aus dem Heft aufgegriffen. Ein Interview, das ich geführt habe mit meinem Namensvetter, zumindest was den Vornamen angeht, Dennis Alter, den einige vielleicht noch kennen als Rayovac. Danach hat er auch eine Zeit lang noch bei GN gearbeitet, hat dann der Branche so ein Stück weit den Rücken gekehrt, ist allerdings immer im Auge behalten, was in unserer Branche so passiert auch Kontakte gepflegt und so weiter. Und der meldet sich jetzt mit einem, wie soll ich sagen, ohne, ohne das jetzt irgendwie geringschätzig ausdrücken zu wollen, weil so meine ich das gar nicht. ein Etwas softeres Thema, sage ich mal. Es ist nämlich, es geht um Achtsamkeit. Ne? Er bietet jetzt unter anderem auch an der Back in Landau aktuell noch über äh, als Online-Seminar einen Achtsamkeitskurs an über drei Wochen. Und ich dachte mir, ja, ist das jetzt auch wieder so ein Hokuspokus oder was ist das eigentlich Achtsamkeit und so weiter? Und dachte mir, ach komm ich frage den jetzt einfach mal, der soll mir das noch bitte alles erzählen und das ist dann ein recht kompaktes Interview geworden, das im Grunde den den Schlusspunkt unserer aktuellen Ausgabe markiert, kann man so sagen. Und ich denke, das ist nicht nicht, nicht ganz, ganz, warum nicht ganz, das ist das letzte letzte Interview im Heft, mein Lieber.
1: Nein, also ich meine schon, dass wir heute noch mal drauf hinweisen sollten, dass wir doch einen sehr schönen Podcast mit Carsten Pau gemacht haben. Halleluja,
0: ja, ich habe ja sogar noch eine News dazu geschrieben, nicht? Um, äh für alle. Ja,
1: dann erzählen noch mal unser Erlebnis mit Carsten cool. Braun. Also
0: wir haben zum ersten Mal ja einen Gast für eine Sonderfolge unseres Podcasts, also eine Folge, die nicht direkt im Zusammenhang mit einer Ausgabe steht, eingeladen, nämlich eben Carsten Braun und wir haben mit ihm über die bernerphone Manufaktur gesprochen, natürlich vor dem Hintergrund des doch signifikant steigenden IDO-Anteils insgesamt im Markt und ähm, da wollten wir einfach mal von ihm hören, wie arbeitet die Bannerphone-Manufaktur eigentlich, ne? worauf liegt sie wert, was ist besonders an ihr, wie läuft das ab, bis hin zu so den, den obligatorischen Fragen nach äh, Lieferzeiten und so weiter und so fort und haben da mit ihm 40 Minuten lang äh, gesprochen und äh, den Podcast kann man sich nach wie vor bei uns äh, über die gängigen Kanäle anhören.
1: War sehr schön, nicht wahr? Also hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir haben auch viel Input mitgenommen. Absolut. Und äh, soll nicht das letzte Sonderformat unserer
0: Uni-Direkt-Podcast-Folgen sein. Total. Also äh, wir, wir haben ja im Grunde schon so eine Idee seit äh, dem Kongress im letzten Jahr, im September. Pandemie und Co. haben uns da allerdings so ein bisschen ausgebremst bisher. Aber äh, eine fixe Idee haben wir ja da nach wie vor noch im Köcher. Und ich hoffe einfach, dass da auch andere Interesse dran haben. Ne? Das ist doch... Mal ganz kann doch auch mal ganz äh, unterhaltsam, heiter und eben auch informativ mit uns werden.
1: Insofern bin ich der Meinung, haben wir doch ordentlich wieder was zusammengepackt für unsere Leser und Leserinnen und Hörer und Hörerinnen mhm. und ähm, brauchen uns gewiss nicht zu verstecken mit dieser Ausgabe. Absolut nicht, absolut nicht.
0: 72 Seiten für den März ist ganz ordentlich, denke ich. Wunderbar, Dennis, in diesem Sinne. Dann, mein Lieber, Genau das. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, für deine wunderbare unersetzbare Mitarbeit und bis zum nächsten Podcast. Du, hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Ah, jetzt übertreibt man
1: nicht. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Hörer.
0: Alles Gute auch von mir. Bis bald. Tschüss. Omni Direkt.